0: E o excesso de chuva tem trazido certa preocupação para os produtores de soja no estado de Mato Grosso neste momento. Segundo o último levantamento do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, pouco mais de 2% da área de soja já foi colhida, apresentando certo atraso em relação ao ano passado, a média dos últimos anos, e a gente vai entender o que esses números querem dizer para nós agora, Quais são as, a, as projeções daqui em diante e, mais do que isso, quais têm sido os relatos dos produtores, principalmente em relação à produtividade da safra 2022-23? Para nos ajudar com essa análise, está conosco, conosco hoje a Monique Kempa, que é coordenadora de inteligência do IMEA, conosco aqui no Notícias Agrícolas para a gente entender esses números entender o que está para diante. Não é isso, Monique? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Para nós é sempre um prazer recebê-la, Monique. O que, que esses números querem dizer? A gente tem 2,4% da área colhida, da área cultivada com soja, já colhida aí no estado de Mato Grosso. O que esse número representa para esse momento da, da, do ano, para esse momento da safra? É, então, a colheita ela começou aí no início de janeiro,
1: né? E até a última sexta-feira, como você bem disse, já temos 2,4% da área colhida. É, isso já representa aí um atraso inicial em relação ao que a gente vê no comparativo com o mesmo período da safra passada, né, lembrando que a safra passada teve um avanço recorde aí na colheita e também já um atraso em relação à média dos últimos cinco anos, né? Por
0: enquanto é um atraso inicial, né? mas tudo
1: vai depender aí de como que vai se comportar nas próximas semanas.
0: Monique, essa, essa, esse atraso, ele já provoca alguma perda de produtividade ou está tudo dentro de uma janela ainda considerada ideal para esses trabalhos de campo que começam agora? Então, por enquanto, o que a gente tem recebido de
1: reportes dentro do que está sendo colhido, dentro da, das condições das lavouras, por enquanto está é, bastante otimista. O pessoal está reportando que a produtividade vai vir boa esse ano, né? mas é, esse excesso de chuvas que já tem começado aí desde o início da, da colheita e o comportamento climático da, de como vai ser as próximas semanas, já traz um alerta aí, né, em relação à produtividade também, mas por
0: enquanto os reportes estão sendo positivos. A gente consegue é, trazer uma... O IMEA já trabalha com essa média de produtividade, pelo menos por enquanto, antes desse, dessas preocupações que podem vir a se confirmar nas próximas semanas, caso esse excesso de chuvas continue? É, o nosso último relatório, que foi divulgado em dezembro, a gente trouxe aí
1: 58,5 sacos por hectare tá, de produtividade. É, agora, em janeiro, né, o, a nossa equipe já está fazendo levantamento, a gente tem uma parte da equipe também que está a campo, é, fazendo esses levantamentos para ver de fato como é que está essa produtividade e também os impactos é, das chuvas aí no mês de janeiro. Então a gente não tem ainda uma estimativa referente ao que já trouxe de impacto essas chuvas iniciais, né, em números, o nosso último relatório é de dezembro, mas a partir aí da primeira semana de fevereiro a gente já vai ter
0: esses números aí para divulgar é, para o pessoal. E, Monique, no boletim desta semana do IMEA, é, vocês já apontam para essas previsões, principalmente vindas dos modelos americanos, com esse excesso de chuvas ainda projetados e previstos para todas as regiões do estado de Mato Grosso. Aí, sim, começam a, a ficar mais fortes os sinais de alerta, é isso? Exatamente. Né? A gente acompanha bastante aí o NOAA, as
1: previsões, e o acumulado da próxima semana tem bastante chuva, principalmente quando a gente olha para a região do Médio Norte, né, onde está ali a 163 e também para a região nordeste do estado. Então, essa semana vai ser um ponto de atenção, mas assim, para o acumulado de janeiro, o, o que os modelos climáticos estão indicando é de chuva e acima da média histórica.
0: Monique, é cedo para a gente falar uh, numa possibilidade de caso essas chuvas vierem se confirmando e os trabalhos forem se atrasando num possível atraso do início da de, do, do plantio da safrinha de milho? Sim, né, como a, a grande
1: parte das nossas áreas são de segunda safra, então a gente depende aí do, do avanço da colheita da soja, né para ir fazendo a liberação de áreas, para entrar com o plantio do milho. O milho também, ele começou agora, né na última semana, ele também está apresentando um pequeno atraso em relação ao que foi visto no ano passado, mas por enquanto nada alarmante. Se a gente conseguir avançar bem nas próximas semanas, né a gente tem uma boa expectativa de que grande parte das áreas sejam
0: semeadas aí dentro da janela ideal do milho, que é até final de fevereiro. Que bom. Monique, é, nesse relatório dessa, dessa semana do IMEA, vocês apontam também uma, uma um avanço interessante dos negócios, né? Com a soja 22-23 e os primeiros negócios já acontecendo com a safra 2023-24. Então, o protor está tentando aí dividir as suas atenções entre os trabalhos no campo e os trabalhos de, de comercialização, portanto. Isso para a soja
1: 22-23, a gente viu uma movimentação interessante aí no mês de dezembro, é, de quase cinco pontos percentuais de vendas, né? Então, foi uma movimentação legal, já que as vendas elas estão em atraso quando a gente compara com o mesmo período das safras anteriores. Mas essa, esse atraso ele já vem acontecendo já há um, há um período, né? Por conta até mesmo de uma mudança no comportamento do produtor na forma de negociar, tá? Negociando, está sendo muito mais cauteloso para negociar grandes volumes. É, antes do início da safra. Mas com a aproximação da colheita, né? E, e também essa questão de das produtividades estarem boas, né? É, no, no campo, em dezembro, o produtor acabou negociando um pouco mais, negociou em, em torno de 5 pontos percentuais. E como você citou, para a safra 23-24 também a gente já começou a receber os primeiros reportes, em torno aí de
0: 1% do que já foi negociado. E, Monique, é, é, a gente pode dizer que para a safra 23-24 ele começou a negociar um pouco mais cedo do que começou a negociar a safra 22-23, porque se fala em certo atraso, quando a gente, principalmente quando a gente olha para o âmbito nacional, a gente tem um certo atraso na comercialização da safra 22-23, né? Sim, a 23-24 também começou mais atrasada. Também? É, no
1: comparativo, já começou mais atrasado No comparativo com o mesmo período da safra 22-23, a gente já tinha quase 9%, 9 já da, da safra comercializada. Né, e até o momento a gente só vê aí 1%. Mas isso está muito em linha aí do que a gente tem visto nas últimas duas safras. Né? O produtor está mais cauteloso no momento de negociar. Ele não está negociando grandes volumes é, antes a, é, do início da colheita. Então, isso já era esperado, a gente já vinha vendo esse comportamento
0: também é, do produtor. Eu imagino que ele não vai enfrentar custos é, muito diferentes ou é, não vai ter uma... Uma, um equilíbrio de custos aí para a safra 23, 24, ele ainda deve enfrentar para a próxima temporada custos elevados de produção? Sim, para 23, 24, é,
1: os custos estão muito parecidos com o que foi da safra 22, 23, né que foi uma safra com custos recordes, subiu mais de 50%. Então, é muito difícil esse é, isso voltar agora. O que a gente tem visto é uma melhora ali nos preços dos fertilizantes, né que isso começa já auxiliar o produtor, principalmente no custo dele, com o custeio, mas é, esse daí também é um ponto do que a gente tem visto aí do produtor aguardando mais os momentos para negociar, porque, de fato, com esse custo elevado, né, ele precisa estar atento a isso para conseguir cobrir os custos dessa software.
0: Monique, é, por conta desse, dessas condições adversas de clima ou essas condições de clima que têm se registrado agora no Estado, há uma maior incidência de pragas, de doenças uh, nas lavouras de soja que também preocupam o produtor em alguma região específica do Estado ou no Estado de uma forma geral? Isso a gente não teve nenhum reporte até o momento. É,
1: acho que até faço o convite aí para o pessoal está acessando os nossos informes, né, os nossos boletins, porque sempre quando está acontecendo, tem um, um, algo atípico, a gente é, traz isso nos nossos relatórios. Mas, por enquanto, não foi mencionado nenhum problema assim, significativo com pragas e doenças. O que traz de atenção agora é que com esse momento de bastante chuva, né? é principalmente do que pode afetar também na qualidade do grão, ter grãos mais avariados. Que é uma preocupação quase todos os anos do produtor de Mato Grosso, né, Monique? Sim, né, esse ano chuvoso, sempre no início do ano é bastante chuvoso, então, ano passado também foi, né, a gente teve, a gente viu esse impacto aí na qualidade do grão também, nos o pessoal é, é, tendo mais grãos avariados, mas vamos torcer aí, né, que nas próximas semanas não venha tudo isso de chuva que está sendo previsto para o produtor
0: conseguir avançar aí com as máquinas. E não é só a chuva, né, Monique, mas a baixa luminosidade, a falta de sol compromete muito essa conclusão da safra, né?
1: Isso, isso daí para a soja, né, principalmente, é muito importante a questão da luminosidade e acaba até mesmo estendendo o ciclo da, da soja. É, isso daí também é outro
0: ponto de atenção aí que a gente tem observado nas últimas semanas. E para o produtor que vai fazer os seus negócios, ele sabe que se ele entrega um, um, uma qualidade de grão um pouquinho mais baixa, ele vai ter um desconto lá na frente, inevitavelmente, né?
1: Sim, infelizmente, é, acaba que as, é, as questões climáticas fica muito mais difícil né, para o produtor é conseguir é, sanar isso que está acontecendo. Sem Mas vamos,
0: vamos observar aqui como que vai ser as próximas semanas. É isso mesmo. Monique, te agradeço muito por estar conosco, por dividir essas informações com a nossa audiência. Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para o E-mail para a gente continuar atualizando esses dados. Muito obrigada. Obrigada, até mais. Até mais. Conosco, Monique Kempa, coordenadora de inteligência do IMEA, nos trazendo, portanto, a atualização desses, dessas primeiras semanas de janeiro para não só a, a colheita, mas também para comercialização no estado. Então a gente tem 2,4% da colheita já concluída, né? Da área estimada ali para. Estimada não, área cultivada com soja no estado. Isso apresenta uma redução em relação à safra 21-22, de 1,79 ponto percentual. Então, a gente está falando de um atraso em relação ao ano passado e um atraso de 1,2 ponto percentual em relação à média dos últimos cinco anos. A produtividade ainda mantida em 58 sacas e meia por hectare, o que é uma produtividade ali dentro da média para o Estado, sem apresentar muita mudança neste momento, mas as equipes... Claro, do IMEA estão a campo para fazer essa avaliação desses reflexos, desses dias e semanas de excesso de chuvas. E as previsões continuam indicando mais chuvas chegando ao estado do Mato Grossense nessas, nessas próximas semanas, nesses próximos dias. Principalmente ali as previsões do NOAA, o Sistema Oficial de Clima do Governo Norte-Americano. Na contramão, o que a gente tem, na contramão não, mas é, paralelamente talvez. A gente tem um avanço dos negócios com a safra 22-23, então 40,7% da safra de Mato Grosso já foi negociada, o que também tem certo atraso em relação à safra passada e os primeiros negócios para a safra 23-24 já começam a acontecer. Cerca de 1% que está estimado para ser cultivado na próxima safra de soja de Mato Grosso, já foi comprometido com a comercialização. No entanto, a Munique nos pontua que há um atraso em relação ao mesmo período do ano passado, quando nós tínhamos da safra 22, 23, portanto, já algo perto de 9% comercializado. Então, é, isso mostra, isso é mais um sinal e um reflexo de uma postura mais cautelosa do produtor, um produtor mais... É, atento e evitando negociar grandes volumes antes de uma evolução maior de sua safra. Isso já aconteceu na safra 21, 22, acontece a, né, na safra 22, 23, é possível perceber isso e agora a gente já começa a ver o, o, né, essa, esse comportamento sendo carregado também para a safra 23, 24, e a gente vai monitorando tudo isso para entender como isso chega ao mercado, porque essas informações de colheita, da colheita ganhando ritmo aqui no Brasil, apesar dessas preocupações com excesso de chuvas no Mato Grosso, já começam a bater as portas da Bolsa de Chicago, trazendo ali alguns reflexos para o mercado. Então, isso também está no radar dos mercados internacionais. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação ao vivo continua para que você seja sempre o produtor rural mais bem formado do Brasil.